0: Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Contaremos nuestra experiencia y hablaremos de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta segunda temporada aún está siendo grabada en medio del confinamiento que nos trajo la pandemia. Por eso sabemos que la calidad del sonido no es la mejor y agradecemos la paciencia y comprensión. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del de podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. El tema que traemos para hoy es qué sucede cuando un evento familiar o un imprevisto arrasa con el homeschooling.
1: Gracias Ana Paulina. Sí, nos, nos planteamos ese tema desde hace algunas semanas porque... En la vida, entre comillas, real, cuando algún imprevisto, estamos hablando, por ejemplo, de una enfermedad, un trasteo, el nacimiento de un nuevo bebé, una hospitalización, ocurre, la vida escolar, como la conocemos, continúa. Quiere decir, se hacen todo tipo de ajustes para que los niños no pierdan colegio, para que sigan asistiendo puntualmente a sus actividades, pero resulta que cuando una situación como las que acabo de decir ocurre en el seno de una familia que educa en casa, no es tan fácil. No es tan fácil, por un lado, en el sentido de que, por ejemplo, si esta hospitalización o esta circunstancia compete a la mamá de manera particular, por ejemplo, si es la mamá la que acompaña más a los niños en el proceso de educarse en casa, pues entonces nos quedamos sin entre comillas nuevamente, sin el maestro, ¿verdad? Pero por otro lado también porque como el homeschooling no es solamente una alternativa a la escuela, sino una manera de vivir, una manera de relacionarnos y una manera que involucra muchos, muchos aspectos de la vida familiar, de alguna manera todo se trastoca y tenemos que empezar a pensar qué debe continuar y qué definitivamente puede esperar hasta nueva orden.
0: Sí, yo veo también este tema súper relacionado con lo que estamos viviendo actualmente porque pues una pandemia no es precisamente un evento familiar pero para muchos de cierta forma desbarató completamente lo que tenían armado alrededor de la educación en casa de los hijos quienes tenían tantas actividades por fuera y tuvieron que suspenderlas quienes eh, confiaban la socialización de sus hijos a los días de juego y no han podido cumplirlos, entonces también eh, creo que no es una situación desconocida en este momento para nadie. Y bueno, tal vez diremos cosas con las que algunos de ustedes se identificarán, sugeriremos estrategias que a lo mejor a ustedes ya se les han ocurrido, pero pues me parece importante conversarlo porque, claro, cuando por ejemplo, como dices, tú tienes que ver directamente con la mamá, entonces no solo dentro de la familia, eh, hay la angustia de ahora para dónde vamos, sino que muchas veces también está la presión externa de, bueno, y ustedes entonces ahora qué van a hacer si esta condición que era fundamental para que les funcionara la educación en casa cambia de esta manera tan drástica.
1: Ahorita que nombraste la pandemia, porque curiosamente yo creo que ya nos hemos acostumbrado, habituado a vivir con ella, no se me ocurrió mientras planteaba todos los cambios que puede ocurrir, pero... Sí me acuerdo que especialmente al comienzo de la pandemia, donde empezaron a surgir tantas preguntas, especialmente para las familias que educan en la escuela, eh, sobre cómo hacemos, cómo hacemos para que nada cambie, ¿no? para que la vida siga igual, para que los niños no sientan que está pasando nada, que todo sea como si no estuviera ocurriendo lo que está ocurriendo. Y me acuerdo que muchas veces tuve que hablar con familias y decirles, realmente yo lo que creo, yo lo que siento es lo que hay que aprender ahorita es lo que esta situación nos deja. Las tablas de multiplicar pueden esperar. Y pienso que como una primera idea con respecto a qué ocurre cuando una situación imprevista llega a nuestra casa, es preguntarnos qué es más importante, ¿cierto? ¿Cuál es el aprendizaje real que se deriva de lo que estamos viviendo? Yo tengo una experiencia, digamos, específica, que fue la enfermedad y la muerte de mi esposo. Y en ese momento yo me acuerdo que creo que ni siquiera me lo pregunté demasiado, sino que tenía supremamente claro que lo que había que aprender era vivir con un papá con un diagnóstico grave, de una enfermedad grave que podía eventualmente terminar en la muerte, como de hecho ocurrió, y que todo el aprendizaje académico de conceptos pues realmente podía esperar porque en una situación como esa realmente no tenía ninguna importancia.
0: Hay dos cosas ahí que tú mencionas que son dos elementos importantes y bueno, creo que si alguien tiene algo para decir desde su experiencia con el tema de hoy, pues obviamente eres tú. Y uno es cuál es el aprendizaje que trae la situación pero otro es algo que te lo he oído decir varias veces y a mí realmente me impactó mucho la primera vez que lo dijiste, pero pues tiene todo el sentido del mundo y es, tratamos normalmente de proteger a los niños para que la gravedad de la situación no los afecte y para que ojalá sigan viviendo como si esto no estuviera pasando, pero tú has dicho no, o sea está pasando y hay que vivir con eso y tienen que acostumbrarse y hacerse a la idea de que esto es parte de nuestra realidad en este momento
1: Sí, yo pienso que tenemos como sociedad una necesidad imperiosa de proteger a los niños de, de todos los eventos eh, yo conozco varias familias, por ejemplo que ocultan las enfermedades de sus miembros que no se les ocurre que un niño pueda acompañarlos al entierro de los abuelos porque es demasiado traumático, porque es demasiado fuerte, porque están muy chiquitos, pero al mismo tiempo esa es la vida, y la vida involucra todos los extremos de la vida, ¿cierto? los, los partos, los embarazos, los nacimientos, las enfermedades, la muerte también, y sí creo que hay una, unas determinadas circunstancias en que el aprendizaje es ese, y no me refiero a que aprovechemos que Alejandro tiene un cáncer de vejiga para que aprendamos cómo funciona el aparato urinario, ¿cierto? No, no creo que sea para nada, creo que sea eso, que se parezca. A, aprovechemos esta situación de pandemia para hacer un trabajo y una maqueta sobre las diferentes pestes a lo largo de la historia. No creo en eso, no digo que no se pueda hacer, pero no, no es a eso a lo que voy, sino que justamente el manejo emocional, el manejo práctico muchas veces, el conocimiento que se deriva del hecho que en la casa de uno haya una circunstancia determinada, todos los pormenores que tienen que ver con eso, ¿no? salir, organizar el horario, dónde está el almuerzo, quién se hace cargo de esto, quién acompaña al papá en esta situación, o sea, todo ese tipo de cosas son el aprendizaje, y yo pienso que creamos niños con una cierta incapacidad para relacionarse con la vida misma cuando tratamos de protegerlos de la vida. La vida es justamente eso. Tener a un niño en la situación de aquí no está pasando nada, tú sigue con tu vida, que yo veo a ver cómo soluciono las 800.000 cosas que involucran que llegó un bebé, por ejemplo, llegó un bebé a la casa y yo voy a hacer todo lo posible para que tu vida no cambie, pues es absolutamente irreal, pero aún en el caso de que uno lo lograra, yo pienso que no es bueno pienso que es
0: abiertamente dañino. En ese último caso que mencionas, en la llegada de un bebé, que puede ser una de las situaciones más habituales de estas, de estas situaciones que estamos mencionando y que a las familias a veces les genera mucha angustia como, bueno, y llegó el bebé y ahora cómo hacemos. De hecho, en mi libro hay un pedacito en el que hablo de eso. Y para mí es muy claro que la llegada de un bebé es justamente el centro de la vida, de la familia en ese momento, de lo que todos van a aprender, quieran o no. Y lo demás o va pasando de forma paralela o se pospone por un tiempo y no pasa nada, se retoma cuando vuelva a haber tiempo de armar rutinas, cuando la mamá ya no esté cansada y trasnochada y dando teta cada tres horas, pero el aprendizaje es el bebé en ese momento. Hace unos días... Alguna mamá que me, me escribía por WhatsApp estaba un poquito angustiada justamente por eso, porque no, sé, no recuerdo si ya había nacido su bebé, pero la familia, el esposo y su suegra le decían que ya no podía seguir haciendo homeschooling porque con el bebé no iba a poder que mejor los mandar al colegio y yo siempre he pensado que el colegio es mucho más complicado que hacer homeschooling porque es que hay que cumplirle a otros, uno no puede acomodar las rutinas a lo que uno está necesitando en la vida sino que siempre tiene que madrugar y siempre tiene que hacer tareas y siempre tiene que acostarlos temprano y siempre tiene que empacar loncheras, entonces esa es una situación que a mucha gente la angustia y por alguna razón algunos creen que en ese momento ya se tiene que acabar el homeschooling y tienen que volver al colegio sin hacer una evaluación real de qué funcionaría mejor si los meto al colegio y qué funcionaría peor si los meto al colegio y cómo puedo acomodar más bien la vida temporalmente, transitoriamente y quedarme con ellos educándose en casa.
1: Sí, pienso que ese es el, el perfecto escenario y como dices tú, antes de, de botarse al agua hacer lo que uno no había pensado hacer en ese momento, si vale la pena detenerse, justamente hoy estuve hablando con una mamá que estaba teniendo un problema de lactancia y era un problema de gravedad, porque ella se estaba, estaba sufriendo nutricionalmente por diferentes razones en fin, es una historia larga pero su médica le dijo destete, o sea, la, lo primero que hay que hacer es destetar y en algún momento de la conversación pues llegamos a la conclusión de que cuando hay un, y eso lo hemos hablado también aquí muchas veces, ¿no? cuando hay un culpable, claro, como puede ser la lactancia en ese caso, o el homeschooling, es muy fácil dar una receta rápida. La solución es devolver a los niños al colegio, la solución es destetar. Y eso lo que hace es que le evita, en el caso de esta mamá, a su, a su médica tratante, pensar en cómo ayudarle a la mamá a recuperarse nutricionalmente sin la necesidad de destetar, eso en este caso. Y aquí pasa lo mismo, es cómo hacemos para ayudar a ese entorno familiar, a los niños que ya estaban educándose en casa, con todos los beneficios de los cuales pues hablamos en todas esas emisiones, cómo hacemos para permitir que eso continúe y al mismo tiempo no sobrecargar seguramente a la mamá con obligaciones que no vienen al caso. Yo pienso que hay una cosa, en el caso específico de, de la llegada de un, de un hermanito, que yo lo tuve pues, que vivir varias veces, desde que tomamos la decisión, digamos, de, de educar en casa, pues había bebé y bebé nuevo y todo eso. Es, es por un lado, invitar a los niños a participar de la vida nueva que trae ese bebé, ¿no? Ayudar, estar cerca, mirar hacer preguntas, sorprenderse, asustarse, tener dudas, tener inquietudes, eso es, eso es parte. Ser parte de la solución, ¿cierto? Trae, me lleva, me ayuda, me acompaña lo aquí mientras yo entro al baño, ese tipo de, de cosas eh, complicadas. Y si necesitamos o, te, o tenemos la, la necesidad imperiosa de continuar de alguna manera con eso que consideramos académico o de conceptos o de lo que sea, Siempre existen momentos, ¿no? Para sentarse eh, con los chiquitos, para leer juntos, para mirar un libro, para pintar. Yo me acuerdo que en la literatura de lactancia, nos sugerían a la mamá que iba a tener pues un segundo o tercer bebé o décimo, crear un rincón donde fuera mamantar y donde estuvieran cosas para el otro niño, ¿no? Para el niño más grande. Entonces yo me acuerdo que yo tenía siempre una canasta con libros, con colores, con plastilinas, en donde siempre eran bienvenidos a estar el que quisiera estar conmigo mientras yo estaba amamantando. Y pienso que, que esas son ideas que pueden funcionar. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos, en un caso como este, para acoger al niño que se venía educando en casa y permitirle seguir explorando y beneficiándose del contacto con su mamá y de la cercanía con la mamá, ¿no? ¿no? No pretender tener lo que tristemente se replica en tantas familias, que es la mamá aislada con un bebé que se convierte como en una carga para todo el mundo y los niños siguiendo con una vida muy, entre comillas, normal, que no es realmente lo que es normal en ese momento.
0: Aquí escuchándote estaba pensando que en este tipo de eventos de los que estamos hablando, hay algunos que son transitorios, temporales, se superan y se puede de cierta forma retomar la normalidad en la vida, pero hay otros que definitivamente transforman por completo la vida familiar, la configuración familiar y no sé si probablemente habrá algunos de esos en los que definitivamente la vida se vuelve tan complicada que el homeschooling deja de ser una opción. Estoy pensando, por ejemplo, a veces en una separación en la que no quedan en muy buenos términos y el tema del homeschooling se convierte como en ese tema del cual valerse para hacerle de difícil la vida al otro. Yo a veces pienso que es muy complicado cuando los dos no están de acuerdo viviendo juntos, pero pues es mucho más complicado si los dos no están de acuerdo y además están separados, a menos que hagan un acuerdo de haz lo que quieras, yo no me meto, así si no me guste.
1: Definitivamente si el homeschooling se convierte primero en el punto de conflicto permanente, pero por otro lado pienso que en el caso más grave es cuando se convierte en el argumento para atacar, en el argumento para manipular, sí si creo que habría que considerar una salida distinta. Yo estaba pensando, porque no sabía hacia dónde iba tu inquietud, estaba pensando en el caso de que, de que uno de los papás fallezca, ¿no? pensando que eso fue lo que viví claro. yo, y yo me considero en eso, digamos, bendecida, porque por un lado no eran tan chiquitos, yo siempre, tú me lo debiste oír decir, que yo siempre he, he pensado que estábamos en un momento especial de, en, la edad de, en la edad y en el desarrollo de mis hijos, porque siempre pensaba, Alejandro va a cumplir justamente el próximo lunes de hoy en ocho, cinco años de muerto. Quiere decir que hace cinco años, yo pensaba, si esto hubiera ocurrido diez años antes, pues habría sido realmente una tragedia con niños muy chiquitos, ¿cierto? Laura tenía 18 años el año que se murió Alejandro. Entonces, era ocho, siete, cinco y un año habría tenido Isabel. Por otro lado, si hubiera sido diez años después, pues yo habría estado sola. Seguramente ya no tendría niños en casa. Y en ese sentido, pues ese, ese momento me permitía tener a los niños lo suficientemente grandes para que fueran apoyo y lo suficientemente chiquitos para que fueran compañía, ¿cierto? Todavía, todavía están en casa y todavía siguen estando en casa. Pero yo pensaba, yo podía seguir en mi trabajo, ha involucrado siempre a mis hijos, especialmente a las menores, entonces yo podía seguir trabajando, pero me acuerdo siempre de una... Una tía mía que quedó viuda también con niños chiquitos y le tocó empezar a trabajar por fuera de la casa, ¿no? Y si ese es el caso, y uno no tenía los niños en el colegio, como mi tía, sino los niños son educados en casa, seguramente habría que considerar algo distinto. Yo me acuerdo muchas veces de la, mi familia política diciéndome ¿por qué no mete a Isabel al colegio? Isabel es la menor. Y yo pensaba, si le cambió todo en la vida con la muerte de su papá, ¿por qué le voy a quitar aquello que ya conoce, que es que se educa en casa, ¿no? pero pues sí hay, hay, definitivamente creo que hay situaciones que hay que considerar una a una de acuerdo con las necesidades reales eh, y los riesgos reales que una familia en un determinado momento pueda estar corriendo si no va a tener un papá amenazante permanentemente con te voy a denunciar te voy o sea eso pues yo pienso que hay que quitarse esa esa carga encima es más saludable seguramente mandar
0: el niño al colegio sí a mí en esos casos me gusta como sugerir primero colegio virtual cuando uno tiene ese conflicto de papás separados y el papá, como dices tú, amenazante permanentemente, a veces colegio virtual alcanza a darle la tranquilidad al otro para que no moleste. Y en últimas, pues nada, o sea, si esto está eh, siendo súper nocivo para, para la salud mental de todos en la casa, de la mamá sobre todo, pero si la mamá no está bien, los niños tampoco están bien, pues... Tampoco, o sea, es mucho menos grave tenerlos en un colegio que seguir viviendo en esa situación de zozobra permanente. Creo
1: que, que lo que más queríamos hablar, por lo menos así lo siento yo, es, es saber que hay una gran cantidad de circunstancias en las cuales el homeschooling cambia completamente su aspecto. Que el aspecto al que estamos acostumbrados, no sé, los niños en la mesa, del comedor, todos haciendo algún tipo de trabajo, la mamá muy involucrada... Eh, leyendo, yendo a la biblioteca, sacando un libro, compartiendo eh, mucho tiempo juntos, hay momentos en que esa imagen, digamos, no es posible, no es posible porque no hay el tiempo, no hay la disponibilidad, no hay la salud, eh, por, por mil razones, muchas veces, por ejemplo, el enfermo no tiene que ser una cosa así como tan dramática como la enfermedad de Alejandro, pero puede ser un abuelo, por ejemplo, un abuelo enfermo que requiera o bien traer al abuelo a casa, o bien que la mamá esté permanentemente en función de, de algunos de sus papás, por ejemplo, eso también puede ocurrir. Eh, puede ser un cambio de ciudad, eh, un cambio de, de contexto por diferentes razones. Lo que importa en eso es saber que aun cuando el aspecto, creo que esa es la palabra que funciona, no, el aspecto del homeschooling puede haberse alterado, el corazón del homeschooling no necesariamente se altera. Quiere decir, estamos juntos, la vida es la que enseña, eh, aprender y vivir son la misma cosa, lo que vamos a aprender son seguramente otras cosas distintas que si no hubiéramos tenido esta circunstancia no habríamos aprendido. Los conceptos siempre pueden esperar, los conceptos en últimas están a un clic de distancia, los intereses de los niños no tienen por qué detenerse y el acompañamiento no es necesariamente el acompañamiento de estar permanentemente encima de, de tareas académicas sino es un vivir juntos y permitirle a los hijos involucrarse en aquello que es verdaderamente importante.
0: Exacto, creo que fuiste al punto y es el corazón de la educación en casa y el corazón del homeschooling está dentro de la familia y muchas veces cuando, cuando hay una de estas situaciones y pareciera que la única solución es meter a los niños al colegio tal vez ese mensaje no viene de adentro ese mensaje viene de afuera de las personas que no alcanzan a entender muy bien cómo es que funciona la educación en casa entonces sí pensar siempre como re reorganizar prioridades tener siempre presente el bienestar emocional por encima de, de si aprenden o no aprenden como dices tú los conceptos y evaluar todas las posibilidades. A veces cuando uno está en una situación de esas, uno simplemente se le nubla el juicio. Es como si uno estuviera en el centro del huracán y uno no puede ver para afuera y uno lo único que ve es que todo está patas arriba. Pero si es el caso, buscar con quién conversarlo. Ojalá otra mamá o papá homeschooler que le ayude a ver las cosas desde la perspectiva de la educación en casa y tomarse el tiempo para reflexionar con calma y no tomar decisiones apresuradas solo por la presión externa de los comentarios de otros, de las preocupaciones genuinas de otros, pero que de todas maneras no entienden lo que la familia homeschooler hace. Para mí creo que siempre es mucho más fácil la vida en general en cuanto a la logística y los manejos de los tiempos y de acompañar a los hijos, educando en casa que educando en colegio, incluso cuando eso implica no tener tiempo sin niños.
1: Es muy probable, ¿cierto? Sí, es muy, hay una cantidad de dinámicas del colegio que se pueden volver una cosa muy complicada. Pero además hay un asunto que no tiene que ver solamente con lo práctico y que yo creo que vale la pena también tocar en, esta, en este tema que es un tema sensible, que es el corazón de nuestros hijos no puede estar apartado del lugar donde está el corazón de la familia. Me explico con eso. Yo me acuerdo en la época en que Creo que Alejandro no, estaba, no había tenido su diagnóstico, pero lo iba a tener pronto. Y vivimos una situación cercana de una persona, una pareja cercana a nosotros, cercana de muchos aspectos, en donde él había recibido un diagnóstico de un cáncer, una cosa muy, muy complicada. Y me acuerdo de haber ido a, a visitarlo, y su, su hijo adolescente en ese momento había llegado y se había desencadenado un rifirrafe entre el niño y la mamá, porque era imperativo que él fuera a una fiesta esa noche, una fiesta de algún compañero de colegio, y empezó a girar toda la conversación en torno a cómo favorecer que, que este muchachito asistiera a la fiesta. El diagnóstico de su papá era una cosa muy grave y había ocurrido ese día o la víspera. Y me acuerdo que a mí me impactó mucho, porque siempre, o sea, lo que pensé en ese momento es, Aquí no es cuestión de dar permiso, no es cuestión de estar en el colegio, no es cuestión de la dinámica que un colegio puede producir, es que el corazón está en otra parte y parte de lo que ocurre con el colegio es que nos arranca a nuestros hijos de lo que verdaderamente importa, porque lo que importa acaba siendo la dinámica escolar, no me refiero solamente a la parte académica sino a la dinámica misma escolar cuando realmente lo único que importa es dónde está el corazón, el aprendizaje viene de ahí. Entonces pienso que uno realmente no puede apartar el corazón de los hijos de lo que en realidad está ocurriendo, tratar de ocultar lo que no es ocultable. Y pienso que educar en familia, una de las grandes ventajas, por decirlo de alguna manera, que trae es justamente poner el corazón de todos en lo que realmente importa.
0: Creo que este tema es, como dices tú, sensible, pero importante, me gusta sentir que en esta segunda temporada hemos hablado de temas de los que la gente normalmente no habla. Creo que este es uno de esos. Espero que quienes nos hayan oído encuentren algo valioso en este episodio de hoy. A lo mejor no han pasado por una situación así, pero no está de más pensarlo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo manejaríamos? A veces cuando uno juega a plantearse esas situaciones hipotéticas de pronto, en el momento en que le pase algo parecido, ya lo pensó y ya tenía un paso hacia adelante. Entonces, yo espero que quienes nos escucharon hoy hayan encontrado algo de provecho en este episodio.
1: Así es, es un tema, es un tema sensible. Creo que simplemente queda lo que siempre queremos que quede, ¿no? El homeschooling, entre más natural, entre más se parezca a vivir juntos, es más fácil. Es más fácil de involucrar en él todo lo que ocurre y el aprendizaje ocurre porque es inevitable.
0: Muchísimas gracias por conectarse, por escucharnos y nos vemos la próxima semana.